0: Olá amigos, bem-vindos a mais um episódio, depois de muito tempo estamos de volta hoje para falar de questões de stress, recuperação e adaptação formas de nós podermos ter mais sucesso no treino e na vida em geral nós, antes de sermos pessoas, antes de sermos seres humanos, somos animais e grande parte do nosso sucesso, da nossa vida, vai estar muito relacionada com a nossa capacidade de sermos melhores animais, é mesmo isso. Somos, eu costumo subdividir estas questões na parte biológica, psicológica e social, e todo o nosso treino está dependente também deste de, de equilíbrio entre a quantidade de, de stress que metemos no nosso corpo e a capacidade que nós temos de recuperar para que depois o, o nosso corpo proceda, proceda às tais adaptações que, que nós pretendemos. E, e esta esta situação de stress, recuperação, adaptação tem muito a ver com a energia e não é energia falar aqui num, num, em algo esotérico é o facto que a energia que nós temos é limitada okay? as pessoas acham que tem é, quantidades ilimitadas de energia mas não é assim Caso contrário, não necessitaríamos de, de descansar. Caso contrário, não necessitaríamos de dormir. Caso contrário, não haveria tanto consumo de estimulantes para nos manter despertos, alerta. E, agora, o que é certo é que essa energia... Nós temos momentos e situações que nos retiram energia quer seja do ponto de vista emocional, quer seja do ponto de vista físico. E temos outras situações, muitas vezes é estar com determinadas pessoas, é ver um, um, um vídeo no YouTube, por exemplo, um, um programa de televisão ou ler um livro e que nos dão energia, que nos fazem sentir mais enérgicos, com mais vontade de fazer, de fazer coisas um, e muito mais focados Portanto, esta energia é ilimitada e essa energia, uh, tal como a questão da recuperação, vai estar muito focada nas, nas questões de, de sono, da alimentação e do movimento, ou seja, aquilo que nós fazemos com o nosso, o nosso corpo. E ao longo destes, destes últimos 3, 4 anos, uh, e esta vai ser uma grande partilha que, que eu vou fazer também neste, neste podcast eu tive e continuo a ter grandes desafios a este nível ao nível do sono, ao nível da alimentação ao nível do exercício em si porque cada um tem as suas as exigências da sua vida pessoal e tem uma atitude tem para, com, para com a vida no meu caso tendo uma vida profissional exigente e, e sobretudo a questão de ter quatro filhos e, e, e todas as exigências que, que isso implica, houve uma grande alteração em termos de, de sono. Até há poucos anos atrás eu nunca tinha tido problemas em termos de, de sono, era aquela pessoa que dormia com uma pedra, que podia, podia haver foguetes lá fora ou... ou uma grande trovoada e eu continuaria a dormir profundamente, mas a partir de, de certa altura, sobretudo após o nascimento da, das minhas filhas gêmeas, que, que já têm seis anos, aquilo que começou a acontecer foram grandes perturbações no sono. Mas uma série também de, de outras situações fizeram com que esse sono não fosse muito tranquilo. Então eu tive que... Hum, que começar a encontrar soluções e, e, e andar à procura de, de regressar a um, a um, a um descanso que, que é essencial para que após um stress emocional, um stress físico um, um stress social nós conseguíssemos recuperar e estar mais fortes para responder melhor no, no dia a seguir então Há uns tempos para cá eu passei a ter como objetivo dormir sete horas, que é um padrão recomendado. Fala-se de sete horas a nove horas de sono para a maior parte de, das pessoas. Então uma das estratégias que, que eu procurei usar foi acordar sempre à mesma hora. Era algo que eu fazia noutros noutros tempos, por exigências profissionais e também porque toda a minha infância e sobretudo em idade escolar eu tive sempre horários de manhã e esses horários fizeram com que eu começasse a ter um padrão e ficou enraizado muito em mim aquela necessidade de acordar pela manhã, ou seja, para mim durante quase toda a minha vida foi sempre incómodo eu acordar tarde parece que sentia que já tinha perdido algo então voltar este, a criar um padrão de acordar sempre à mesma hora quer seja sábado, domingo, feriado conseguiu ajudar outra vez a regularizar um bocadinho o meu descanso e outra, outra estratégia que que de facto tem sido eficaz e, e este ano, de, devido a fatores climáticos, um bocadinho mais difícil, mas é procurar uh, expor-me imediatamente à luz, à luz do dia uh, durante alguns, alguns minutos. E faço isso muitas vezes saindo de casa simplesmente para, para ir buscar pão ou uh, ou para fazer alguma tarefa muito muito simples, mas ou, ou por vezes abrindo simplesmente a janela e fazendo uh, aquilo que eu tenho feito ultimamente que é no yoga chama-se saudação ao sol, que, que dura faço durante cerca de 10 minutos e, e felizmente consigo ter uma janela virada para para nascente e e expor nos aquela luz solar que vai entrando pelos nossos olhos e que nos vai ajudando a despertar isso cria também isso vai nos ajudar em termos biológicos a, a começar a regularizar os nossos os nossos ciclos também de, de, de sono de, de dormir de desligar e voltar a despertar porque estas questões da da energia no fundo tudo da energia funciona um pouco como um, um telemóvel que nós gastamos energia se não o ligarmos a à tomada para carregar a bateria vamos ficar sem bateria o nosso corpo é similar nesse, nesse aspecto outra, outra estratégia que procurei usar cada vez mais foi não prolongar o, aquela sensação de sono evitar algum tipo de, de estímulo de, para, para despertar ou seja, deixar o corpo começar a, a seguir os seus Aquelas sensações naturais, ao final do dia, se era é às nove e meia, deixar de dormir, se é às dez e meia, deixar de dormir. Um, isso, não contrariar essas, essas tendências naturais também foi uma, uma grande ajuda. Algo que eu recomendo, e eu não tive grandes problemas com isso, é a questão de, de, de estimulantes, cafeína, e sobretudo a questão da, da alimentação. Um, Houve poucas fases na minha vida em que eu tivesse um, feito refeições um, pouco tempo antes de dormir. Por isso, três, quatro horas antes de, de dormir, nada de comida. Isso ajuda em termos de digestão. Agora, há aqui um, um, um truque que, a terminar a altura, ajudou um pouco. Muitas vezes, uh, achamos que, e sobretudo nesta tendência atual dos de que os hidratos de carbono são maus, que os açúcares são maus, é importante que, que o corpo tenha uh, hidratos de carbono uh, e que haja, uh, que haja esse tipo de, de refeição no, no final do dia, porque senão vai uh, estimular a que o corpo se desperte com mais frequência durante a noite. Uh, há algumas explicações fisiológicas para... Para isso, mas o importante é que a refeição inclua alguns hidratos de carbono. Outra estratégia que, que é muito útil se quiserem experimentar é a questão da, da auto-hipnose. Existem áudios muito, muito interessantes na, que podem encontrar pela internet e, pelo menos duas, três vezes por semana usar alguns áudios de auto-hipnose. Aquele momento em que estamos uh, naquele miar de quase uh, adormecer, são excelentes para escutarmos esses áudios se possível. Se não, noutro momento do, do dia também. Uh, limitar as, as sonecas durante, durante o dia também é importante e nós... Podemos usar aqui um, uma mistura também desta questão da autohipnose Eu fiz muito isso durante um, a pandemia, que criou grandes momentos de stress para mim. É, sobretudo tiveram efeitos profundos em termos uh, digestivos e em termos, e em termos cardíacos. E aquilo que, um, que ajudava bastante era precisamente criar ali uns momentos durante o dia de 30 minutos numa soneca em que eu ouvia um áudio de, de, de auto-hipnose e, e ao longo de, de, de vários dias de, 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 dessa rotina eh, comecei a sentir, de facto, outro bem-estar. É uma ajuda interessante que eu acho que, que deveriam experimentar. A outra ideia que é, que é muito, muito importante cada vez mais importantes nos dias que correm porque se nós recuarmos alguns anos atrás não tínhamos uh, telemóveis com, com estas luzes brilhantes, ou seja não havia os smartphones não é? basta recuar cerca de, de uma década e isto não, não existia, então também não havia a tendência para nós uh, no final do dia estarmos agarrados uh, a esse tipo de, de máquinas, de tablets de, de, uh, e mesmo o crescimento de, 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 do número de, de, de computadores portáteis uh, veio estimular as pessoas a usá-los uh, muito à noite, até para ler, consultar coisas, muitas vezes situações de, de lazer. Mas o que é certo é que essa luz uh, vai interferir com, com o nosso sono. Portanto, é das coisas mais importantes que devemos evitar. Um, nós sabemos que os, os tablets e os telemóveis têm filtros, Aquela luz azul, mas isso não é suficiente. Há ali uma estimulação muito forte porque a nossa tendência para ver, não é só nós normalmente não lemos só, acabamos por ver vídeos, acabamos por entrar em situações bastante estimulantes. E esse estímulo não é só do ponto de vista visual, é também do ponto de vista mental. E, e, e esta é uma questão uma luta difícil para, para mim porque muitas vezes algumas das minhas ansiedades algumas das minhas preocupações um, eram colmatadas lendo algo sobre isso uh, procurando a solução o que é certo é nós ao fazermos isso acabamos por ter a mente muito ativa quando deveríamos estar a desligar e sobretudo desligar dos problemas do dia-a-dia -dia, desligar daquela rotina habitual e para isso é, é preciso nós Irmos à procura de situações mais ligadas à recriação, à diversão, à descontração, à, ou seja, quebrar ali um, um ciclo de, de trabalho uma rotina habitual diária que nós, que nós temos. Okay? Claro que muitas vezes durante a noite acabamos por, uh, por acordar e aqui eu procuro ter Três estratégias que têm resultado de certa, de certa forma, há dias que um pouco menos, mas que podem ser úteis. Uma delas é fazer algo de, de meditação, meditação focando-nos apenas na, na respiração e nas sensações do corpo. Podem escutar o meu podcast sobre meditação vipassana, a outra é efetuar respirações, respirações profundas com ciclos diversos, 4 segundos a inspirar, 6 a expirar, ou então aquela situação de, de 3 segundos a inspirar, seguramos durante 7, deitamos o ar fora durante 8. Experimentem alguns padrões, ou a respiração quadrada de 4 segundos a inspirar, 4 a segurar, 4 a deitar fora, 4 outra vez a segurar e assim sucessivamente então aqui, pelo menos estes três padrões diferentes podem ajudar a acalmar e outra situação é algum tipo de visualização visualizar coisas que, que nós gostamos que não sejam muito, muito estimulantes mas algo por exemplo, eu, eu adoro praia e, e estou longe dela há, Há muito tempo e, e muitas vezes ajuda a criar cenários, uh, imaginar na nossa, na nossa mente uh, situações uh, tranquilas e, e que nós adoramos. Portanto, estas três situações, meditar, respirar, visualizar, juntamente com um aspecto importante, não olhar para o relógio, não ver as horas, é, são são um, podem nos ajudar a retomar o, o sono quando... Um, quando despertamos um, outros aspectos importantes são a questão de ter o quarto completamente escuro eu sempre me habituei de facto, e aí é das coisas que me incomodam um pouco é ter alguma luz no quarto, nem que seja a luz daqueles um, relógios despertadores ou uma, uma frincha na, na, na persiana que, que não permite a escuridão, a escuridão total e e que o quarto não esteja muito, muito quente. Portanto, ali isso vai depender de cada um, da vossa temperatura corporal. A minha temperatura corporal anda em 35,4, 35,6. É relativamente baixa. Outras pessoas têm temperatura um bocadinho mais elevada. Mas, de qualquer forma, o quarto não pode nem deve estar muito quente. Outra situação que. Sobretudo a partir de, de certa idade, pode, pode ajudar, é a questão de auditiva. Ou seja, eu tenho uns tampões de, de ouvidos que em, algumas, em alguns dias me têm ajudado. Não uso sempre, mas, mas pode ser uma, uma solução para, para alguns de, de vocês. Isto, Claro que se alguém de 20 anos está a ouvir e que não tem problemas absolutamente alguns eh, com isso porque não consome muitos estimulantes nem muita cafeína, eh, se calhar isto não faz, não faz muito sentido. Mas a partir eh, de certa altura, certa idade e sobretudo a partir de certas exigências profissionais e de treino passa a ser importante esta questão de, de, do sono e da recuperação. Em termos de suplementação, aquilo que me ajudou, ajudou foi... Procuro ingerir magnésio, sobretudo antes de deitar, tipo 30 minutos antes. Biciglinato magnésio, 200 a 300 miligramas de, 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 de magnésio e que parece me deixa um pouco mais, mais relaxado e consigo ter um sono mais profundo. Mas essa situação devem procurar aconselhar-se também com, com os vossos profissionais de, de saúde, mas é, um, é um, um suplemento, sem dúvida alguma, a experimentar. E como nós somos animais de, de hábitos, Todas as rotinas nos ajudam a entrar em determinado estado. Uh, a rotina que temos uh, ao final do dia e sobretudo próximo da hora de deitar é muito importante. A questão de quem, quem usa determinada roupa de um pijama ou se não usa roupa... Uh, é, ajuda a entrar naquele, naquele estado para dormir as atividades que fazemos ali os minutos antes de dormir se forem sempre as mesmas, em mesma sequência a questão de ir à casa de banho, lavar os dentes ou quem tem filhos, no meu caso, ir adormecer as crianças ou, ou ajudá-las a preparar também para, para a sua a, a, rotina de, de sono próprio quarto, e aqui eu acho uma situação muito importante o não ter televisão no, no quarto o um, limitar o quarto uh, apenas para tarefas como sejam a uh, dormir ou uh, questão do sexo uh, e, e nada mais, porque se nós associarmos um espaço a trabalho se nós associarmos um espaço uh, a tarefas uh, estimulantes uh, vai dificultar muito mais que o corpo entra naquele estado para dormir, que é aquilo que nós queremos para repousar, para, para descansar. Ou seja, tudo que seja uma espécie de âncora de sono, nós temos que utilizar, quer seja o local, quer sejam as tarefas que estamos, que estamos a, a realizar, tudo para encontrarmos aquele estado pré-sono e de preferência sempre às mesmas horas. Mas está, criar rotinas é, é fundamental. Hum, a questão de, de controlarmos agora o, o sono. Eu, eu uso uma ferramenta que, pelas críticas, é uma das, das mais fiáveis, que é um, um Fitbit, um monitor de da atividade física e que também controla o sono e que também uh, ajudou-me a compreender um bocadinho a questão dos, dos ciclos de, de sono profundo, REM, etc. E, e, e sobretudo, uma, a minha sensação ao despertar e associar essa sensação uh, à leitura que, que se faz do, do registro do, do relógio foi interessante. Uh, há muitos dos dos monitores de atividade física não são suficientemente fiáveis para esta situação, mas é uma questão de, de procurarem um pouco sobre as melhores ferramentas neste, neste aspecto, mas muito, muito útil, sem dúvida, sem dúvida alguma, um, um bom auxiliar para começarmos a ter noção de quantas horas uh, dormimos e quantas tivemos, pelo menos, uh, relaxados a dormir, porque assim, se estas ferramentas, em termos de atividade física, a frequência cardíaca não é fiável, quando estamos num estado de repouso costuma ser fiável. Eu posso dizer porque já comparei várias vezes com... Um outro monitor de atividade física que eu tenho uma banda de, que colocamos à volta do peito e neste caso até é de uma marca diferente da, da Polar uma H10 que, que é um modelo uh, dito bastante fiável comparativamente com este monitor de punho de, de atividade física Fitbit e de facto quando estamos em situação de repouso uh, os dados são são similares então o que é que acontece pelo menos durante. Uh, nós conseguimos ter alguns dados que, nos quais podemos acreditar, digamos assim. Mas pelo menos nos dão a noção se estivermos uh, repousados, se estivermos agitados. E, e, e comparamos com a nossa sensação ao despertar se nos sentimos de facto descansados ou, ou com energia e olhamos para aquele registro e vamos começar a ver ali um padrão sem dúvida alguma isso eu encontrei pelo menos com, com o modelo que eu, que eu uso Ok, então falando de, de sono, são estas as as grandes uh, estratégias para nós termos um sono mais tranquilo, mais uh, que passe por todas as, as fases importantes de, do sono para termos a tal energia um, que é tão importante e não dependermos de, de estimulantes para nos manter despertos e para fazer outro tipo de, de atividades como treinar, trabalhar uh, cuidar da família para nos divertirmos, etc. Focando-nos agora um bocadinho na questão da alimentação, que isto falar de, de alimentação política e religião, isto é comprar guerras, ah, mas, mas eu queria só deixar aqui uns, umas pautazinhas, porque nós vamos falando muito dessas situações noutros podcasts e também no, no meu site. Eu deixo sempre, sempre algumas, algumas pautas sobre isso. Não sou grande especialista, sempre cometi muitos, muitos erros, mas há uma coisa que eu posso dizer, é que consegui, ao longo dos anos, manter um padrão que me permitiu que o peso corporal não oscilasse muito, que os níveis de energia não oscilassem muito e que, uh, em termos de, de saúde e, pelo menos, na questão fisiológica, eu conseguisse alguma estabilidade. Portanto... Podem dizer que o uh, meu nível de porcentagem de gordura não, não, nunca foi excelente, ou se calhar teve ali um período ou outro, mas também nunca foi mal e que o meu nível de energia possa não ter sido extraordinário, mas também nunca foi mal, portanto conseguiu, eu consegui manter sempre algum equilíbrio. Então, nesse aspecto há aqui algum, algumas situações uh, que, que me ajudaram a mim, mas eu acho que Todos têm que encontrar um padrão. E relacionando isto com o sono, é muito importante que nas refeições uh, do final do dia encontrem aqui uh, quais são os alimentos que interferem com a vossa digestão. Por exemplo, há quatro anos atrás eu podia comer uh, imensos pimentos padrão, por exemplo, à noite e ir dormir tranquilamente. Não afetava em nada a minha digestão. Não sei porquê, nos últimos tempos passou a afetar, uh, os ovos passaram a afetar um pouquinho, uh, as leguminosas passaram a afetar um pouquinho, portanto é importante que experimentem com esse tipo de, de situações para verificar quais são aqueles que interferem mais na vossa digestão e que depois vão perturbar também o vosso descanso e o vosso sono. Uh, a minha alimentação... Sempre teve, sempre teve uma componente forte a nível vegetal frutas e saladas com, com, com bastante bastante volume e algumas sopas uh, em termos de, de legumes menos sobretudo nos últimos anos por uh, preguiça e cansaço uh, na preparação mas sempre houve grande ênfase aí, com muitos frutos secos uh, a minha família sempre teve produção de de, de frutos secos portanto sempre tive esse hábito desde de, desde criança então, uma alimentação sempre com com esse tipo de, de alimentos e depois o clássico que que é importante para quem treina, o arroz, a massa que são os hidratos de carbono é, carnes brancas, peixe é, os ovos que já falamos pronto, legumes e, e frutas onde é, por muito esforço que eu faço, uh, nem sempre é fácil, mas uh, tentar 2 gramas ou quase 2 gramas de, de, de proteína por cada é quilo de peso corporal, alvo, não é? Quer dizer, se vocês têm 70 quilos e procuram os 80, apontem para os 80 e não para os 70. Uh, a outra... O um, outro aspecto muito importante é a questão da água. A água que... Um, se pode controlar com, com a coloração da, da urina, não é? Se notamos que ela está a ficar amarelada. Uh, vamos bebendo mais água. Não acredito muito em andar com a garrafinha sempre a ganhar quase um vício de, de boca de beber um golinho. beber uma boa quantidade e, e façam isso com com alguma regularidade ao longo do dia. Se têm um objetivo ou se... Um, esse é um dos problemas, não beberem água suficiente, é, então arranjem um recipiente, não é, uma garrafa com é, um litro e meio ou dois litros e procurem esvaziar essa garrafa ao longo, ao longo do dia. É normal de inverno não, não haver tanta vontade de, de, de beber água uma coisa que, que eu faço porque gosto bastante é procurar beber mais, mais chá é, isso ajuda bastante em termos de energia sem dúvida alguma a questão da, da hidratação é, é bastante, bastante importante mas é, Acho que há, há um existe uma preocupação demasiada quando as pessoas estão, estão a treinar ou estão no ginásio a andar sempre sempre a beber. Não, bebam naturalmente se têm se tem sede, até porque depois acabamos por ter água ali no estômago que, que, que não sai de lá, porque a é água para, uh, para sair ali do estômago precisa de uma determinada temperatura que às vezes não tem e portanto há ali uma interferência também com... Com, com o exercício que, que não é mais, mais confortável, seja para quem for e, e portanto nós temos que equilibrar estas situações com aquilo que é o ideal e aquilo que é a situação uh, real uh, temos que criar ali um equilíbrio e não há nada melhor do que registar, registar a alimentação registar a ingestão de água e pelo menos fazê-lo de forma periódica seja uh, haver ali duas semanas em que, que registamos esses Uh, os alimentos uh, e água registamos a questão de, de sono depois podemos deixar durante alguns tempos e voltamos lá podemos fazer isso de forma permanente agora uma coisa é certa uh, como eu digo sempre para ter sucesso, disciplina, método, controle o processo de controle tem, que, tem de existir uh, sois no treino gestar pesos, repetições os exercícios que fazem é importante na alimentação igual, no sono igual para nós podermos manipular essas variáveis de uma forma mais objetiva. E não tanto naquela, ah, eu estou a dormir bem, uh, ou para mim 5 horas de sono chegam. Mas depois, se formos verificar o consumo de 8 a 10 cafés por dia, <risos> entendemos porque é que uh, isso é assim. E, e quando as pessoas deixam de consumir esse tipo de estimulantes já tem outro padrão de sono, por isso é importante registar ter um diário um, e em termos de, de alimentação há cada vez mais uh, desde que uh, eu li o livro Zonas Azuis de Dan Botner que uh, nos retrata o, o estilo de, de vida e também a alimentação de, dos povos que, que vivem mais mais tempo no, no mundo e que são diferentes zonas, mas encontrou-se ali um padrão, não é? Em diferentes continentes, pessoas que atingem os os 100 anos, mas que, que têm padrões similares e em termos de alimentação nós vamos encontrar nessas blue zones, nas zonas azuis, um, um padrão que tem um foco muito grande na alimentação vegetal, onde a carne é apenas consumida em dias de festa, entre aspas. E, e, e os frutos secos, as leguminosas, um, tudo, tudo, tudo que é de, de origem vegetal tem um grande ênfase, alguns laticínios, né? De, mas tem a ver com, se nós recuarmos no tempo quando não havia frigoríficos, tudo tem a ver com questões de fermentação e, e tudo que são alimentos pouco processados são consumidos por esse tipo de, de, de populações. Então, nos, di, no, nos dias em que, em que, de facto, nós, nós vivemos, e focamos muito a nossa alimentação em alimentos muito processados a ideia que deve ficar registrada é precisamente esta é mais importante até do que andarmos preocupados com os macronutrientes e a questão de proteína é consumirmos alimentos pouco processados como diziam alguns autores se é algo que o homem tocou não é? ou processou, então não comas. É? Por isso é, é, é muito, muito importante nestes aspectos, de nestas questões da energia, nós focarmos na, numa alimentação é, muito, muito natural. E neste sono, alimentação, depois temos o... A questão do, do exercício físico, que é, é o ênfase que nós damos no nosso podcast e no nosso site, no nosso canal YouTube, portanto não, não, não vou aprofundar muito esta, esta questão do, do movimento, apenas dizer que é importante na generalidade para todas as pessoas fazerem pelo menos 30 minutos de atividade física por dia, 30 minutos, que levem um pouco a frequência cardíaca, ter o treino de força como prioridade, porque a força é a capacidade motora base de todas as outras e por todos os benefícios em termos de densidade óssea, de massa muscular, uh, etc. E caminhar é das coisas mais simples que podem fazer, não necessita nenhum tipo de, de equipamento, mas se nós controlarmos a distância e o tempo, as... Uh, as vertentes uh, onde fazemos isso, se é um local mais inclinado ou mais plano, nós conseguimos controlar também a intensidade. Obviamente que aí não vamos ter o treino de força, mas pelo menos temos em termos cardiorrespiratórios e em termos mentais, é muito importante, eu acho que... Uh, Sobretudo quando caminhamos na natureza nós criamos uma série de estímulos visuais, uma série de sensações que nos podem ajudar a, a ter muito mais energia. É disso que estamos a falar, é de termos mais, mais inputs energéticos positivos do que, do que negativos e, e caminhar é... É fantástico nesse, nesse aspecto. Noutros podem não trazer grandes benefícios, mas aí é, é, é extraordinário. Chegamos ao fim de mais um episódio. Partilhem se gostaram e bons treinos.